Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi isimli programımızda bir kez daha sizlerle beraberiz. Ee, bu program boyunca kutsal yazılar içindeki gizemleri çözmeye ve bu kitapların mesajlarını anlamaya, öğrenmeye çalışıyoruz birlikte. Programımızla ilgili sorularınız için sosyal medya hesaplarından et radyo maranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi oradan bize bildirebilirsiniz. Aynı zamanda web sitemizi ziyaret ederek oradan da bize ulaşabilirsiniz mail aracılığıyla. Ee, konuğumuz bugün stüdyomuz konuğumuz e, Sayın Pastor George Bristow. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kendisi Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Aynı zamanda ilahiyatçı bir yazardır. Değerli yazıları, kutsal kitap metinleri üzerine ve e, Hristiyan ilahiyat üzerine güzel yazıları vardır. E, ilgisi, i̇lgisi olanlar internet üzerinden bu kitaplara kolayca ulaşabilirler. Hatta e, bildiğim kadarıyla o kitaplardan birkaçı ücretsiz olarak da e, verilmektedir değil mi? Doğru, doğru diyor. Doğru. Evet. E, peki... Nerede kalmıştık diyelim yani çölde sayım bölümüne geldik ee, yavaş yavaş ilerliyoruz kutsal kitabın eski antlaşma dediği aslında e, İsrail halkının Tora olarak e, ifade ettiği kitaplarda e, devam ediyoruz ve büyük bir serüven var ve bu e, güne kadar konuştuğumuz konular içerisinde birçok da gizem de ortaya çıktı kutsal yazıların içerisinde. Bugün de e, bazı gizemler üzerinde konuşacağız. Ama belki e, programımıza yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Kutsal kitabın e, bir önceki bölümü olan e, bu çölde sayımdan önceki bölüm olan Leviller bir anlamda bir parantez gibiydi diyebiliriz. Çünkü e, Mısır'dan e, Tanrı kendi halkını Mısır'dan çıkarttı Musa peygamber aracılığıyla. Sonra bir parantez açıyor ve işte e, buluşma çadırının e, o düzeni hakkında e, detaylar veriyor. Tanrı ile insanın nasıl buluşabileceği ve bunun için gerekli olan e, konuları. Bir önceki programda Leviler bölümünde bunun üzerinde konuştuk. Ve sonra Levirlerin ardından bir anlamda parantezi kapatıp hani serüven devam ediyor bir, bir anlamda. Ve çölde sayım e, o serüvenin bir devamı niteliğinde. Artık halk çöle çıkmıştır. Doğru mu? Doğru. Bir tek şey de eklemek isterdim orada. Parantez evet gibi ama olayın hatta bütün Tevrat'ın merkezi aslında o Sina Dağı'nda e, Musa'ya verilen o yasa ve o gizemli tapınak olayıydı. Çünkü Tanrı halkını kendine getiriyor ve onlarla birlikte olabilmeleri için onları orada hazırlıyor. Şimdi onlarla birlikte yola çıkacak ama esas parantezden de öte bir önemli bir duraktı. Bu durakta esas onlarla yolculuk yapacak olan ana kişi, Tanrı'nın ta kendisi onlara orada bir anlamda katılıyor. Onlarla birlikte yola çıkacaklar şimdi. Belki şöyle düzeltebiliriz. Asıl serüven Tanrı ile buluşmalarıydı. Evet. Şimdi bunun devamını niteliğinde Çölde Sayım bölümüne evet. geçiyoruz. Şimdi ilginç bir ismi var Çölde Sayım. Evet. Neden böyle bir isim? Onunla başlayalım. Evet. Bu ismin gizemi nedir? Çünkü Çölde Sayım kitabı 
iki büyük nüfus sayımından oluşuyor. İlk bölümde ve 26. bölümde nüfus sayımı yapılıyor. İki farklı nesil, iki neslin durumu anlatılıyor kitapta. İlk ayeti okuduğumuz zaman şöyle diyor. İsraililerin Mısır'dan çıkışının ikinci yılı, ikinci ayın birinci günü, Rab Sina çölünde buluşma çadırında Musa'ya şöyle seslendi. Sen ve Harun, İsrail topluluğunun bütün boylarıyla ailelerinin sayımını yapın. Bütün erkekleri bir bir sayıp adlarını yazın. İsraililerden savaşabilecek durumda 20 ve daha yukarı yaştaki bütün erkekleri sayıp bölükleri ayırın diye başlıyor. O zaman kitap oradan ismini alıyor. Burada bir sayım yapılacak ve gördü, göreceğimiz gibi bu birinci nesil orada o birinci bölümde sayılanlar ki yaklaşık 600 bin kişi sayılıyor orada. Hı hı. O neslin hemen hemen herkesi bütün fertleri ölüyor çölde. İkinci bir sayım yapılıyor yıllar sonra ve o sayımda sayılanlar Esas o vaatilen edilen toprakları girecektir. Arada gerekmeyen, olması gereken e, hızla gitmiyorlar. 40 yıl giriyor araya. İşte bunun serüvenin de en önemli noktası budur. Ne oldu da böyle kaldılar? İki sayım yapmak zorunda kaldılar. İki, i̇ki sayım yapılıyor. İlk sayımdaki sayılanların hepsi ölüyorlar. Evet. Ee, sonra ikinci bir kuşak hani bir sonraki kuşak. O ikinci sayıma katılıyor. Evet. Ve bu ikinci sayımdaki e, kuşak Tanrı'nın işte Musa aracılığıyla vaat ettiği o vaat edilen diyara e, girebiliyorlar. Evet diyoruz. doğru. İlginç. Şimdi, o yüzden isim oradan geliyor bir anlamda evet. çölde sayım. E, hem çöldeler hem de iki sayım e, evet, oluyor. Evet aynen. E, gayet mantıklı. Peki e, yani kitap içerisinde çölde sayım bölümü içerisinde e, Tanrı'nın varlığı iki şekilde e, nasıl diyebilirim? yani görülebilir hale geliyor hı hı. bir anlamda. Hani Tanrı görülebilir mi? Ee, hem evet hem hayır. Çünkü Tanrı evet. için imkansız bir şey yok bir anlamda ama evet. e, nasıl görünür e, sorusunun evet. cevabı. Aslında bir şekilde burada e, iki şekilde kendisini gösterdiğini görüyoruz. Bulut ve e, ateş sütunu. Evet. Ee, Aslında bunlar bir, bir bütündü. E, gündüz bulut olarak görünüyor. Geceleyen bir ateş gibi görünüyor. E, hatırlarsınız konutu e, kaplamıştı ve şimdi onun üzerinde duruyor Rabbin varlığı belli oluyor orada bir bulut var yani o çadırın üzerinde ama şimdi yola çıkacaklar yola çıktıkları zaman da bu bulutun e, yukarı kalkması e, ile e, yola çıkıyorlar çok bu, ilginç bir şekilde burada e, lafınızı balla keseceğim e, ilk kez programımıza katılan dinleyicilerimiz için ee, bir önceki bölümlerde aslında üzerinde uzun uzun konuştuk. Tanrı e, bir buluşma çadırı yapıyor. Hı-hı. Adı üstünde halkıyla evet. buluşmak için bu çadırı yapıyor evet. aslında. Ee, tapınak ifadesi biraz ilginçtir. Çünkü asıl Tanrı'nın amacı onlarla buluşmaktı. insanlarla buluşmaktı. Evet. Ve tahtını oraya e, yerleştiriyor. E, ve görkemi diyor Kutsal Kitap. Tanrı'nın görkemi bir bulut gibi e, evet. tapınağı doldurdu. Evet. Ee, Parla- parlak bir bulut. Parlak hani bir bulut ışık... olarak. Işıklı bir bulut diyebiliriz. Evet, yani. insanların ayırt edebileceği şekilde Tanrı'nın evet. varlığı e, oraya geldi. E, ve zaten e, tapınağı kutsal kılan da o e, Tanrı'nın varlığıydı. Bunun üzerinde konuştuk önceki bölümlerde. Diyelim parantezi kapatalım. Hani ilk defa programa katılanlar evet, için evet. E, neden bahsettiğimiz biraz anlaşılır olsun diye. Ve işte o bulut e, hareket yani Tanrı'nın çölde 
insanların hareket edebilmesi için bulut zaman zaman hareket ediyordu. Evet, evet. evet. Bazı günler bulut akşamdan sabaha de kalırdı. Ee, sabah konutun üzerinden kalkar kalkmaz halk yola çıkardı. Yani Rabbin Rab'le birlikte giriyorlardı. Tanrı'yla birlikte. Tanrı onların önünden gidiyor, onlara yol gösteriyor. Ee, gece olsun, gündüz olsun hep böyle böyleydi. Bulut Hatta şöyle bir ifade kullanıyor. Levha sandığının bulunduğu konutun üzerinden kalktı diyor. Levha sandığı diyor. Yani o antlaşma sandığı hatırlamamız lazım. Orada. En kutsal yerdeki. En kutsal yerdeki. Levha sandığı neden? Çünkü Sina Dağı'nda 10 emir, emirin üzerinde yazıldığı bir iki levha vardı. Taş levha. Onlar o sandığın içindeydi. Levha sandığının bulunduğu konutun üzerinden kalkıyor o bulut. Ve o zaman İsrailler de Sina çölünden göç etmeye başladılar. Şimdi yolculuk başlıyor. Bulut, paran çölünde durdu diye devam ediyor. Hani birkaç günlük bir yol gidiyor sonra duruyor. Bu bulut şeklinde peki ateş sütünü? O geceleyin ateş sütüne benziyordu. Çünkü sütüne benziyor geceleyin ama aynı buluttur. Ama parlak bir bulut. Ama geceleyin ateşe andırıyor. Yani Tanrı'nın bu şekilde kendisini göstermesi diyelim belki doğru bir ifade değilse düzeltin lütfen. Tanrı'nın bu şekilde kendini göstermesinin sebebi halkına öncülük etmekte. Onların arasında olan yani halkın arasında olan bir Tanrı aynı zamanda onlara yol gösteriyordu. Ee, ne zaman hareket etmeleri gerektiğini ne zaman durmaları gerektiğini işte bu bulutun hı hı. E, ya da ateş sütununun hareket etmesi ya da durmasıyla... E, bir şekilde anlıyorlardı. Evet bu halk tamamen diğer halklardan farklı bir halk olacaktı. Bu bir tek şeyle farklı oluyorlar. Tanrı onlarla birlikte gidiyor. Ve dışarıdan bakan diğer halklar bile bunu görebiliyorlardı. Tanrı'nın evet. onlarla birlikte olduğunu görebiliyorlardı. Tabi putperestlik e, çok yaygın bir e, inanç biçimiydi evet. e, o dönemde. Ama kendine hayrı olmayan e, işte o elle yapılmış evet. oyma putlar dan büyük bir fark oluşturuyordu. Evet. Tanrı'nın kendisi gözükmüyor ama onun varlığını gösteren bu bulut onun orada olduğunu gösteriyordu. Yani çölde sayımda herhalde hayal kırıklıklarıyla dolu okuyanlar için. Yani işte serüven nasıl başlıyordu? Tabii çok daha geriden başlıyor ama işte Musa'dan ele alırsak işte Kızıldeniz ikiye ayrılmış kuru toprak üzerinden Sina çölüne geçiyorlar. Arkalarında kovalayan işte Mısır e, süvarileri, Mısır evet. atlıları Tanrı tarafından yok ediliyor. E, büyük bir kölelikten, büyük bir baskıdan e, özgür kalıyorlar, kurtuluyorlar. Çöldeler. Üstelik Tanrı varlığıyla onlara eşlik ediyor. Evet, her Fakat, şey mükemmel olması gerekiyor. Evet, gerekir. her şey sanki hani arayıp da bulamayacağımız bir şey. Yani bugün belki dinleyicilerimiz arasında Tanrı inancı olmayanlar bile eğer Tanrı bu kadar kendini gösterse yani ben de inanırdım diyecek olanlar vardır hani adeta. Ee, ama bir bakıyoruz ki büyük bir nankörlük de var e, bu halk içinde. Evet direkt yola çıkar çıkmaz neredeyse bunu okumaya başlıyoruz. 11. 10. bölümde yola çıkıyorlar. 11. bölümde hatta 10. bölümde hemen hemen bu başlıyor. İşte ufak tüfek sıkıntılardan başlıyor ve günahları veya sıkıntıları neydi? Burada e, e, bir yemeklerden dolayı örneğin keşke yiyecek biraz et olsaydı 
bundan yakınmaya başlıyorlar. İşte Mısır'da bıraktıkları orada anmaya başlıyorlar. İşte işte yemek e, mangallarımız vardı, işte şey vardı, prasa vardı, şey güzel yiyecekler vardı e, falan. Şimdi karpuzları, pirasaları, soğanları, sarımsakları anımsıyoruz. Şimdi ise yemek yeme isteğimizi yitirdik diyor. Bu Tanrı onları bir mucizevi bir yemekle, ekmekle yediriyordu. Onları besliyordu. Man denilen bir ekmek vardı. Her gün onu topluyorlardı. Onu çeşitli şekillere, şekillerde pişiyorlardı. Pişiriyorlardı, sevmiyorlardı. Artık bıkmışlardı. Yani, Bundan dolayı da ağlamaya başlıyorlar. Yani... E, yemek olmayışından şikayet ediyorlar. Çöldeler. Evet. Köleden kurtulmuşlar. Üstelik büyük bir müzeyle. Evet. Sonunda e, Tanrı onlara gökten bir ekmek veriyor. Evet. Bu, bundan da şikayet ediyorlar. Evet. Yani ve bu bölümler çok ilginç. Hatta komik bazen. E, trajikomik diyebiliriz. Çünkü insanlar burada o kadar e, aslında bizi bizi bize gösteriyor bir anlamda. Çünkü biz de e, en ufak şeyde ağlamaya başlayabiliyoruz bazen yani en küçük şeylerden şikayetçi olabiliyoruz. Ama Tanrı şimdi önceden de te- böyleydiler. İlk Mısır'dan çıktıkları zaman da böyleydi ama Tanrı olsa, o zaman onları cezalandırmıyordu. Şimdi ise onlar artık bir imza atmışlardır. Sina Dağı'nın eteğinde Tanrı'yla bir antlaşma yaptılar. Bir nevi evlendiler. O artık onunla birlikte yürüyorlar. Şimdi ama onun disiplini de var onların üzerinde ki ne zaman şimdi yakınmaya başlarlarsa Tanrı'nın gönderdiği ateş onların arasında yanmaya başlıyor. Onları bazılarını öldürüyor, bazılarını hasta ediyor. Bir cezalandırma durumu cezalandırma var. Cezalandırma durumu başlamıştır. Çünkü yasa geldi. Yasanın kutsal yasa, şeriatın getirdiği bir durum vardır. Tanrı'nın yolunu gösteriyor ama aynı zamanda onu çiğneyen kişinin üzerinde bir ceza geliyor. Ve burada o başlıyor. Ve bölümlerce aynı şeyle karşılaşıyoruz. Halk günah işliyor, halk şikayet ediyor. Rab onları cezalandırıyor. Tekrar pişman oluyorlar, yalvarıyorlar. Rab onları e, merhamet ediyor. Ama ve iyi gidiyor birkaç gün daha. Ama tekrardan aynı şekilde e, ağlamaya, sızlamaya başlıyorlar. E, hatta başkalarını da, önderlerini de yermeye başlıyorlar, onları kötülemeye başlıyorlar. Rab onları yine cezalandırıyor. Öyle bir duruma geliyor ki artık ölüyoruz diyorlar. Kim yaşayabilir bu Tanrı'yla? Nasıl yaşayacağız diye korkmaya başlıyorlar. Ve tabii ki bunun en büyük en merkezi olayıdır. O vaat edilen topraklara girmeye başlayacaklar. Oraya o noktaya gelince en büyük şeyle karşılaşacağız burada. En büyük şikayet olayı. Ve orada da bir cezalandırma söz konusu. Evet, evet, evet. Orada da var. Yani, yani bu bizi bizim önümüze koyduğu gizem şöyle ifade edebilir miyiz? Bu bölümlerdeki halkın bu tavrı diyelim durumların, olayların Tanrı'nın yaklaşımına gösterdikleri reaksiyon bir şekilde bizi yansıtıyor. Günümüz insanı da yansıtıyor. Evet. Yani hani Tanrı değişmez diyoruz evet. ki hepimiz buna inanıyoruz ama insan da pek değişmiyor o zaman. Evet, <gülüyor> yani bir şekilde Tanrı bir kurtuluş sağlıyor. Her şey kendisi yapıyor. Bir tek 
şey yapmanız lazım. Beni dinlemeniz lazım. Ben sizi götüreceğim sağ salim. Siz bendensiniz. Ben taşıyacağım. Sizinle birlikte gideceğiz. Bir tek şey istiyorum sizden. Benim söylediklerimi yapın giderken. Onu istiyor. Ama kurtuluş benden. Ben evet. götüreceğim. Ama bugün de öyledir. Tanrı İsa Mesih harcılığıyla bütün dünya için sonsuz de kalıcı olan bir kurtuluş sağlamış durumda. İnsanlara insanlara sesleniyor. Gelin bilim, benimle birlikte yürü. Ardından gelin diye sesleniyor. Ama insanlar e, biz dahil olmak üzere in, iman ettiğimiz zaman bile e, bazen nankör olabiliyoruz. E, kendi kendimizi baltalayabiliyoruz. Yani şükretmek yerine şikayet edebiliriz. E, onunla birlikte olmaktan da sevinç duymayabiliriz. Vesaire. Yani bu bölümlerdeki gizem aslında bir şekilde e, Tanrı insanlarla beraberdi, onlarla birlikte olmak istiyordu ve aynı zamanda da e, insanların Tanrı'nın bütün e, iyi niyetine, bütün samimiyetine e, ve bütün bağlılığına gösterdiği olumsuz bir reaksiyon bugünün insanı da yansıttığı e, diyebiliriz yani. Ve bu bir anlamda imansızlık oluyor. E, bunun en bariz örneği burada o vaat edilen o topraklara yaklaştıkları zaman oraya görmek için onun durumunu öğrenmek için bir e, 12 tane e, temsilci gönderdiler her oymaktan biri. Bir, bir, i̇kinci bölümde buna devam edeceğiz aslında onunla ilgili sormak istediğim başka konular da var e, lafınızı böyle balla keselim tamam. e, kısa bir araya gideceğiz tamam. e, döndükten sonra bu e, halkın bu tutumu e, ve bu tutumun altındaki gizem Aynı zamanda bu vaat edilen diyar üzerinde de biraz e, konuşacağız ve e, çölde sayıma kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler kısa bir aramız var. Lütfen bizden ayrılmayın. Kısa süre sonra buradayız tekrar. Seni öleceğim sana kapacağım. Seni seni bizindeyiz. Kutsal, kutsal himayedeyiz Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle. Düşüncelerinizi değiştiremiyor musunuz? Ya da kişiliğinizi? Yaşamın konu alındığı Aile Psikolojisi programımıza sizleri davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi programı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Çölde Sayım üzerinde konuşuyoruz. Konuğumuz e, Sayın e, Pastor George Bristow. E, i̇lk bölümde aslında insanların bu 
e, vefasızlığı, nankörlüğü üzerinde konuştuk. E, ve günümüzdeki insanlara ne kadar benzer olduğu üzerinde konuştuk. Ve bu e, ayetlerdeki gizemin e, aslında bu olduğu üzerinde konuştuk. Ama şimdi ilk bölümde konuşmamız bir konu var. Belki e, daha önce kutsal kitap okumamış e, dinleyicilerimiz için ilgi çekici olabilir. E, vaat edilen topraklardan bahsettik. Yani Tanrı Mısır'dan çıkarttı halkı ve bir e, aslında ta İbrahim'e vaat ettiği e, o diyara, o topraklara götürdü. Önemli bir şey midir dünya üzerinde bir kara parçası, bir, bir coğrafi, bir alan? E, neden Tanrı böyle bir vaatte bulundu? Bunun altındaki gizem nedir acaba? Hmm. İki şey söylememiz lazım. Birincisi gerçekten fiziksel bir topraktı. İbrahim'e vaat ettiği belirgin bir topraktı. E, Filistin toprakları. Ve orada Tanrı'nın onu bir üst olarak kullanacaktı. Hani bütün dünyayı getireceği kurtuluşu orada gerçekleştirip bütün uluslara yayacaktı. İşte bu yerde esas kurban kesilecekti. O yerde Kudüs'ün daha sonra oluşturulduğu o tapınağın Süleyman'ın zamanında yapılan tapınağın avlusunda sunulan kurbanlar vardı. İsa Mesih o tapınağın dışında ölecekti. Esas kurban, esas kurtuluş planını gerçekleştireceği bir nevi e, hareket alanı bir üs gibi düşünebiliriz. Tanrı onu o toprağı seçti. Dünyayı kurtuluşu oradan e, gerçekleştirdi. Ama ikinci bir anlamı vardı belki gizem diye düşünebiliriz. E, şöyledir. O topraklar e, Tanrı'nın insana vermek istediği esas sonsuz bir e, cennet diyebiliriz. E, yeni bir gök, yeni bir yeryüzü insanlara verecektir. Çünkü şöyle okuyoruz yine hep İbraniler yeni yatlaşmada geçen bulunan İbraniler kitabı bu, bu gizemleri bize açıyor bir parça. İbrahim'in esas istediği bir e, toprak parçası değil de göksel kalıcı olan e, göksel Yeruşalim veya göksel kent diyebileceğimiz bir topraktı. O diyarı Tanrı bütün iman eden insanlara sağlayacaktır. O zaman o o dönem o toprak topraklar vaat edilen topraklar bunun yine bir resmiydi bir örneğiydi diyebiliriz. Yani bir şekilde e, coğrafi anlamından yahut da e, konumundan ziyade e, Tanrı'nın tasarısı içerisinde kullanacağı bir üs ve e, İsa Mesih'in ikinci gelişinde e, yani bir şekilde onun res, resmedilişi e, evet. olarak ifade i̇şte, edelim. İncil diyor ki biz biz yeni gökler, yeni yeryüzünü bekliyoruz. O zaman biz nasıl kişiler olmalıyız? Biz bu yeryüzünde bir toprak parçasını beklemiyoruz. Onun evet. içinde kavga etmiyoruz. Evet. Ya bu önemli. Altın çizmek lazım. Evet. Çünkü özellikle hala bunun savaşları sürerken evet. e, Tanrı'nın asıl amacının e, o bir kara parçasının, dünya üzerindeki bir kara parçasıyla evet. ilgili değildi. Evet. Asıl amacı kendi tasarısı. E, evet. ve Tanrı'nın bu, egemenliğini e, miras alacaklar diye söz veriyor. Evet yani bu, bunun e, altında yatan gizem budur. O diyelim e, bir parantezi kapatalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi e, bu bir nesil bu vaat edilen topraklara giremiyor. Evet. Programın başında da söyledik. E, i̇lk sayımdaki sayılan kişiler giremiyorlar. E, i̇lk bölümün sonunda bahsettiğimiz o nankörlükleri herhalde evet. buna bir Çünkü, altyapı oluşturuyor. Evet. Çünkü Oraya girmek üzereyken insanları gönderdiler. Nasıl bir topraktır? Bir görelim kim kim var karşımızda. Düşmanlar kimdir? Kimi yenmemiz lazım? Ve orada e, harika bir toprak buldular. Verimli, 
e, harika bir toprak e, bal akan bir topraklar süt ve bal akan bir toprak ama aynı zamanda oradaki insanların güçlü ve büyük olduklarını gördüler ve korktular ve imansızlıkla geri döndüler kötü bir rapor verdiler İsrail halkını dediler ki biz oraya alamıyoruz gerçekten e, harika bir toprak ama biz onu al, alamayacağız o insanlar bizi yerler e, maf olacağız biz geri dönelim diye halkı korkuttular ve bu korku olayı çok ilginç imanla ters düşen bir olaydır korku Tanrı söz verdi mi o sözü yerine getirecektir onlar korkmamaları gerekiyordu ve iki kişi vardı o 12 şeyler arasında casus arasında Kaleb ve Yeşu onları daha sonra da karşılaşacağız onlar hayır biz onu alabiliriz çünkü Tanrı bizimle birlikte dediler. İşte Tanrı'nın sözüne iman etmek lazım. Yani 12 kişi gönderdiler e, gitsinler baksınlar diye bu halk. Bu zaten başlı başına bir hataydı. Ve bu 12 kişiden sadece ikisi dışında hepsi olumsuz rapor veriyor bir anlamda. Evet, yani. Ve Tanrı öyle bir ceza verdi ki o e, 40 gün e, onlar a, oraya araştırdılar geri döndü. Dedi ki 40 yıl boyunca siz çölde dolaşacaksınız ceza olarak. Yani 40 güne 40 yıl. Evet ve bu nesilden hiç kimse oraya giremeyecek diye bir karar verdi. Sadece küçükler o sayılmayanlar o gençler girecekler. Yani güçlü bir gizem var yani Tanrı'ya imanın. Evet. Aslında ne kadar e, büyük bir bereket ya da ne kadar e, imansızlığın ne kadar büyük bir felaket e, olacağına dair bir nesil komple e, o, yoksun kaldılar. Evet. E, ve 40 yıl boyunca çölde dolaşmayı sürdürdüler. Şimdi buradan bambaşka bir boyuta geçeceğim. E, biraz e, konunun rengi değişecek belki ama bir Balam e, isimli e, bir falcı mı diyelim? Yani peygamber mi diyelim? Ee, bir, böyle bir bahis var ee, çölde sayım 22 ve 24. bölümler arasında. Evet çok ilginç bir hikaye. <gülüyor> çok gerçekten. ilginç bir hikaye evet. Şimdi, e, o ikinci nesil yavaş yavaş e, vaat edilen topraklara e, geliyor. Ve bu şimdi Rab onlara zafer veriyor. E, çeşitli krallıkları geçiyorlar ve... Oraya yaklaşıyorlar ve orada e, İsrail'in e, doğusunda bulunan bir krallık vardır. E, Muavlılar, Muav halkı, Lut'un e, torunları, Lut'un soyundan e, çoğalan bir halk var Muav. Ve onlar, e, onların kralı bu büyük kalabalığı görüyor Zafer'le ve Tanrı'nın onlarla birlikte olduğunu da görüyor. Ve diyor ki biz bizi yok edecekler bu halk. O zaman bir bakalım biz ben bağlama çağıracağım. Bunlara lanet okuyacak ve ben onları yeneceğim diye bir düşünce oluşuyor kafasında. Ve Balam adlı bu falcı medyanlı aynı zamanda belki medyumdur belki de peygamberdir. Aslında Tanrı'yı tanıyan birisiydi. En azından tek Tanrı'yı bilen birisi. Çok ilginç bir şekilde halklar arasında gerçek Tanrı inancı varken vardı yavaş yavaş o sön, sönüyor bu dönemlerde ama hala onu bilen kişiler vardır ama sapmış durumda bu balam Bil, bildiği halde kendini satmaya hazır olan birisi yani 
Beddua etmek için mi? Hani bu, evet beddua bu... etmek için. <gülüyor> e, çağırıyorlar onu. Çağırıyorlar işte kendi memleketinde ünü olmuş. İşte lanetlediği kişiler lanetleniyor. İşte beddua ettiği yani okuduğu kişiler e, ölüyorlar vesaire. Bunun için ünlü olmuş. Balak diyor ki kral diyor ki ben senin gelmeni istiyorum. Bu hal, gel bu halkı benim için lanet oku. Şimdi günümüzde de biliyorsunuz böyle şeyler çok var. Ee, hani bambaşka bir program konusu belki ama yani falcılık, fala bakma işte büyü vesaire gibi birçok e, aslında Tanrı'nın kelamında yeri olmayan ciddi günah olarak e, nitelendirilen konuyla da bir şekilde bağlantılı. E, burada bir gizem var. Lanet konusunda ne söyleyebilirsiniz? E, belki kısaca e, dinleyicilerimize bundan bahsedebiliriz. Yani lanet ee, etmek Aslında beddua zor. etmek tabii ki kötü bir şeydir lanet e, ilk başta nereden geliyor onu da düşünmek lazım şimdi ilk lanet nerede görüyoruz insan bereketliyken e, yaratıldığı zaman Rab diyor ki yaratılış kitabının birinci bölümünde ikinci bölümde Rab onları kutsadı onları bereket, bereketli kıldı mübarek kıldı diyor ve her şeyleri verimli mükemmel idi. Günah işlendiği zaman diyor ki Tanrı onlara toprak senin yüzünden lanetlendi. Yeryüzü lanetlendi. Sen lanetlisin diyor. Lanet onların üzerine lanet günahın sonucu olarak, ortaya, olarak çıkıyor. ortaya çıkıyor. Ve çok ilginç bir gizem var aslında bu demin okuyacağımız bölümün hemen önünde. Ee, İsrailliler çölde şikayet ettikleri son zamanda Rab onların arasına, aralarına zehirli yılanlar gönderiyor. Lanetin simgesini gönderiyor. Ve bu zehirli yılanlar onları öldürüyorlar, ölüyorlar. Ve ilginç bir şekilde Musa diyor ki, sen bir tunçtan bir yılan yap diyor. Onu bir sırığın üzerine as ve ona bakan herkes yaşayacaktır diyor. Yani Tunç'tan bir sırık üzerinde bir yılan. Bu evet. bugünkü tıp e, dünyasında kullanılan logoya da e, anımsatıyor bana. Benim e, evet anımsatıyor hakikaten. Ama burada ölüm vardı, lanet vardı. Hı hı. Ve e, çok İsa Mesih yani hep gizemlerden yani insanlar ya. bu neden e, bu ne işe yaradı bu e, direk? Yani işte diyor ki orada ona bakan herkes iyileşiyordu. Ha, Musa bu e, Tunç'tan yılanı yaptı ve e, kim yani bu yılanlar tarafından sokulan, zehirlenen kim varsa evet. ona bakıyordu ve şifa alıyorlardı, iyileşiyorlardı. Evet, evet anladım. Evet. Sadece bakmak yeterliydi. Şimdi İsa Mesih daha sonra geldiği zaman e, ilginç bir gece birisi bir e, yasa uzmanı geliyor ve diyor ki ona Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa ben de yukarı kaldırılacağım çarmıh üzerinde ölmesinden söz ediyordu hmm. ölümünden söz ediyor aynı şekilde bana bakan iyileşecek ama sonsuz ölüm günah yani sonsuz lanetten kurtulacak bana bakarak imanla bakarak yani bir şekilde nasıl bu tunç yılan bütün laneti topluyorsa insanların üzerindeki İsa da insanların üzerindeki bütün bu laneti kendi üzerine alıyor diye. Evet, o, o şekilde evet. mi alıyoruz? O laneti simgeleyecekti orada. Ee, yani ölüm çarmıh bir lanetti. Yani haç evet. üzerine asılan lanetlidir kutsal kitapta. Evet o da değerli bir gizem. Evet. evet. Şimdi geliyoruz. Şimdi Balak da bu halka lanet okumasını istiyor Balam'ın. Ee, ve e, Balam'ın e, gelmesini istiyor. 
Balam da e, temsil yani e, ulaklarını uşaklarını gönderiyor balam gelsin diye. E, o gelmek istemiyor çünkü Rab ona gece görünüyor diyor ki sen o adamlarla gitme aslında ve gitmemen lazım çünkü ben bu halkı seçtim onları sen e, lanetleyemezsin. Ama ikinci kez geliyor ve bu kez daha çok para gönderiyor ve tekrar balam diyor ki bir daha tamam bir daha sorayım diyor e, Rabbe. E, bu kez <gülüyor> e, para tatlı geliyor. Evet biraz, yani biraz para e, sevgisi var onda. Bu kez tamam Rab diyor ki git onunla ve gidiyor. E, Rab onunla karşılaşıyor ona girmeye zamanımız kalmıyor. Evet, çok evet, ilginç bir şey evet. konuşan bir eşek hikayesi vardı. Evet evet o da çok ilginç bir hikaye ama ne yazık ki evet zamanımız çok sınırlı. E, bir şekilde sonra da gelmemiz lazım. Esas püf noktası şudur. E, Tanrı onu... E, Ad, o, balamın ağzına sözler koyuyor ve şöyle sözler koyuyor e, lanet okuyamıyor çünkü e, gel diyor Tanrı'nın lanetlemediğini ben nasıl lanetlerim Rab'in yıkımını istemediği kişinin yıkımını ben nasıl isteyebilirim şimdi Tanrı o halkı çok ilginç bir şekilde kutsamıştı mükemmel bir halk mıydı Kesinlikle değil. Yani suçlarını say, sayıyor bir kitap. Evet, hatta bir kuşak ortadan kalkıyor evet. yani o kadar. Bu kitap hemen bu kitabın içinde ilginç bir sözle diyor ki İsrail'de suç bulunmadı diyor Balam. Şimdi bakıyor Tanrı o halk onun halkıdır. Ve başkasının düşmanın onları lanet okumasını kesinlikle izin vermiyor. Yani bunun dersi bizim için şudur diye düşünüyorum. Bunun altındaki gizeme bir bakalım evet. evet. Şimdi Tanrı Laneti bizim üzerimizden nasıl kaldıracak? Ee, bunu İsa Mesih'in ölümü ve dirilişiyle ortadan kaldırıyor. Laneti kendi üzerine alıyor, günahın yükünü alıyor, günahın cezasını alıyor ve o laneti altında kendisi ölüyor. Ve o lanet tamamen tükeniyor. Laneti tüketiyor ve onun yerine tekrar bereket verebiliyor. Ve şimdi İsa Mesih'e gelen insan... Bazen düşünüyoruz bizim alemimizde lanetler vardı, şunlar vardı, e, e, büyü vardı, işte cadıcılık vardı, şu, bir sürü şeyler vardı. Şimdi ben İsa Mesih'e iman ettim. Kendimi ona teslim ettim. Acaba bunlar bana işler mi? E, bu bölümden anlıyoruz ki bu lanetler artık bize işlemez. Tanrı'nın bereketlediği, kutsal kıldığı kişi ona aittir. Te, o kişinin yapması gereken sadece İsa Mesih'e e, sığınmaktır. Ben sana aydım. Bunların hiçbiri e, beni e, bağlamaz diye ona dönmesi gerekir. Çölde Sayım ilginç bir kitap. Çünkü sizin bütün bu anlattıklarınızdan şunu görüyorum. E, hani böyle programın sonunda bir e, söylediklerinizi özet, özetlemeye çalışayım. E, bir ayna gibi yani Çölde Sayım. E, Tanrı'yla bizim aramızdaki şu, bugün de yani Tanrı ile bizim aramızdaki durumu da e, bize gösteriyor. Evet. E, hala nankör insanlar olarak, hala hatalı, e, zayıf, e, hala yanlış e, hevesler peşinde koşan e, bireyleriz. Yani evet. bunu, bu, bunu kabul etmemiz gerekiyor bir şekilde. Ama aynı zamanda Tanrı'nın e, kutsiyeti aynıdır. Onun e, bize yaklaşımı da aynıdır. Yani e, suçlarımıza göre, hatalarımıza göre değil de bir şekilde e, onun 
kendi merhameti ve sevgisiyle bize yaklaşımı da evet. vardır. O zaman bütün bu çövde sayımın kitabının altında yatan o derin gizem belki de o ayna oluşu evet. günümüz insanıyla o benzerlikleri diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Yani kutsal kitap çok ilginç bir şekilde kendi halkının, Tanrı'nın halkının suçlarını net bir şekilde gösteriyor. Onları asla örtmüyor, e, suçsuz göstermiyor, onları e, mükemmel göstermiyor. Hatta en büyük kahramanlar bile, kutsal kitapta Musa bile'nin günahları ortaya konuyor. Tanrı'nın halkı bile e, hatalar, günahlar işleyebilir. Ama aynı zamanda Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu da net bir şekilde ortaya koyuyor. Onu da görüyoruz burada. Tanrı'nın tasarısı işler ve bizi onlardan kurtarır. Tanrı kurtarandır. Tek kahraman var bu hikayede. O da Tanrı'nın kendisidir. Çok teşekkürler. Değerli bir kitap. Tabii dediğimiz gibi birçok detay vardı konuşamadık program içerisinde. Ama bence ana hatlarıyla bütün gizemleri üzerinde konuştuk. Teşekkür etmek istiyorum. Bizi aydınlattığınız için değerli sözlerinizle. Ee, sevgili dinleyiciler bir programın daha sonuna e, geldik. Kutsal yazıların gizemi önümüzdeki e, süreçte aynı tempo ile devam edecek. Biz eski antlaşmadaki bütün kitaplar üzerinde bakıp o kitapların gizemlerini, e, Tanrı'nın tasarılarını anlamaya ve ortaya çıkartmaya gayret edeceğiz. Dilimiz döndüğünce... Ee, programımız hakkında ya da bugün konuşulanlar hakkında söylemek istedikleriniz, sormak istedikleriniz varsa sosyal medya üzerinden et radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde www.radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Oradan mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Ee, biz de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizin sorularınıza yanıt vermeye ve e, bu programın amacına uygun bir şekilde sizi e, bilgilendirmeye çalışacağız. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim. Efendim hepiniz esen kalın, hoşça kalın. Müzik